0: Hej alla vänner och varmt välkommen till vinter med Fröken Vithatt. Idag är det den 12 december. Imorgon är det Lucia hörni. Frågan är om man kan fira sånt där. Vi vet ju knappt vad alla de här högtiderna betyder egentligen. Ja, tack för igår hörni alla som var med på liven där med G.S. Vi hade faktiskt lite härliga diskussioner som, ja, men som jag har gått och funderat på. Det här med andlighet. och Ja, det är rätt intressant det här faktiskt. Summan av kardemumman är väl att jag anser att eh, om man har förstått på djupet vad det är som händer. Då har man. En andlig dimension. Eller man är spirituell. Eller man har en fin kalibrerad bullshitdetektor. Man har någonting. Som är väldigt djupt. Och klarsynt i alla fall. Och. Eh, min åsikt är ju att. Eh, att det där är privat. Vi behöver inte skriva varandra på näsan. Vi behöver inte vagga in någon i vår tro. Vi är vuxna människor och vi har vår egen bild av saker och ting. Det är ungefär som vi har väl kommit fram till ungefär hur vi vill äta och röra oss och så leva och um, ja. sen kan man förbättra det om man vill. Men då får man göra då är det ens egen resa så att säga. Och det måste komma inifrån. Det går liksom inte att någon säger att nu ska du springa en mil om dagen. <går> Börja nu. En mil om dagen. Det kommer liksom aldrig funka. Utan vi... Det måste komma inifrån oss själva faktiskt. Så tänker jag. Hur mår ni allihopa? Ja, det är jättemycket som händer. Jag ska försöka hålla fokus idag så vi får med så mycket nyheter som det bara någonsin går. Jag ehm, tänkte jag ska ta upp vad ni skriver här. Ehm. Mm -hmm. ja, det är så kul faktiskt att ni har... Ja. Ja, ni är ju fullt, fullt ös redan i kommentarsfältet, det är jättekul. Jätte Okej, okay, jag tänkte att vi ska gå igenom lite det vi pratade om igår. Eh, jag hittade den här bilden. Det var någon av som skickade den till mig. Eh, David var det faktiskt, Nystram. Och eh, det här är... Eh, det här är nya Wayfair då. Eh, Etsy är också en sån shopping shop. Ungefär som Amazon. Eh, och eh, vi var ju med och avslöjade... Eh, Wayfair, när det hände. Och vi sänkte ju hela hemsidan och man kan säga våran research ledde ju till att de, de tog ner hela hemsidan ett tag. Sen var de totalt nedringda också och folk åkte dit. Så att de fick också gå ut med ett pressmeddelande. För de är börsnoterade som jag förstår. Så de fick gå ut med pressmeddelande och förklara sig då att det här var ett misstag och att det inte stämde eller något sånt där men det här är Etsy nu. Det är ett nytt sånt företag. Och här finns det bara en i lager. Hon äter pizza här. Och det kostar 4 000 dollar. Så ja. Det är lite dyrt va? Eller man kanske brukar köpa pizza för 45 000 spänn. Mm. Ja det är otroligt. Nu är katten på väg upp här. Det är så mycket sladda så jag hoppas han kommer upp. <laughs> och sen har vi då lite delta idag. Eh, vi brukar prata om det när, eh, när det skrevs då den 12 december. Eh, det här var då 2018. Eh, så det är fem år delta då. Då står det end stress test. Stress test failed Q. Ja, vi, vi vet inte exakt vad det betyder. Men det var ett stresstest Och det misslyckades så. Sen har vi en annan här. Då är det 26-23. Också den 12 december 2018. Is Gitmo going to be used for US citizens cabal? Eh, då, och då svarar Q så här. Eh, three detent detention centers being prepared. Monitor funding. Q. Så att de har förberett det. Och nu är det klart. Och sen har vi då. Mm, då är det en som också är lite. Otålig här. Will voter fraud in CA be, ever be brought to light? Yes. What CA was deliberate? Q. Alltså det är ju Kalifornien. Så att vi kommer få reda på det här med valfusk. Jag vet att många utav oss väntar på det. Och ehm Här är en fråga om jorden är platt. Just to shut up the flat earth is, up, is the earth flat. No, Q. Hä? Då kanske den är oval då. Det här är nog också intressant eh, delta. Det är den 12 december 2018 då. Do we have the gold? Har vi guldet? Yes, gold shall destroy Fed, Q. Ja, det är också fem år delta. Det är riktigt intressant. Det var många poster på den 18. Och här är också Is JFK Jr. alive? No. Q. Och sen frågar de om någon mer är död. Här är de fråga om Om Seth Rich är lever. Det var ju han som var, låg bakom den här DNC-hacken. Han jobbade ju på Demokratiska partiet. Och läckte ut det här. Och han blev ju skjuten då. Så so, is alive? No queue. Att, äh, det är människor som har verkligen offrat, offrat sig i det här. Och sen minns vi att äh, man gav ut på bush äh, begravning, Så gav man ut de här äh, kuverten. Och, och då frågade den är någon här. Vad var det i de där kuverten? Our promise to counter Q. Så att det var här. Det är Q som har berättat då. Att det var deras, deras counter moves. Alltså hur de skulle bekämpa dem. Det var det. Deras löfte om att besegra dem. Bekämpa dem. Det var det som de innehöll då. Mm. How do we know the future? Control Q. Mm. Ja det är intressant. Sen hade vi faktiskt en, en delta igår. Eh, som handlade om shutdown. Det är, det är många som pratar om shutdown nu på olika sätt. och Vi får väl se lite. Jag vet att ni har frågat mig också vad jag tror och så vidare. Vi eh, ska se. På ett annat ställe här. Det är post 332. Det är den 11 december 2017. Så det är sex år delta på den igår då. Risk of another shutdown. Be prepared to lose access. Q. Mm. Så det är ju intressant faktiskt. Ja. nog om detta. Det är lite intressant. Vi får se om det blir den chatten. Eh. Det är mycket som korrelerar så att säga. Att det skulle kunna vara eh, den femtonde. Det är den här Q-klockan. Vilket jag inte vet för det är någon ny sida. Alltså det, jag vet inte om det är fake eller vad det är. Q har inte bekräftat den. Eh, och sen då att... Eh, 10 days of darkness. Um, och sen har vi ju pratat lite om det här med julen och den 25 och så. Och då skulle det sånt fall vara från den 10 eller 15 till den 25. Om det är 10 dagar. Vi får väl se. Det skadar ju liksom inte att eh, ta ut lite kontanter och ha lite mat hemma och så. Vi får väl se hur det blir. Nu tänkte jag gå in lite på det här avtalet. Det här är väldigt intressant. Det här avtalet med USA. De här amerikanerna de blir alltså helt skattebefriade i Sverige. Så att jag läser lite i avtalet där på morgonen nu. För jag hade inte hunnit läst det. och Jag har inte läst klart det. Det är typ 38 sidor. Men Då är det då amerikanska styrkor blir skattebefriade i Sverige. Det nya försvarsavtalet med USA betecknas som historiskt. Av detaljerna framgår att de amerikanska styrkorna och deras anhöriga kommer att vara skattebefriade under vissa sen i Sverige. Och exempelvis inte betala någon moms. För mig är det inget anmärkningsvärt, säger Tommy rättslig expert på Skatteverkets rättsliga avdelning. Nej, och det var inte bara det utan det var även företag. Eh, företag som säljer saker åt Um, åt de här. Och sen, ska vi, och sen var det också svenska företag som säljer saker till amerikaner. Uh, jag ska bara ta upp här. Det, det som var lite intressant, det var sedan 26. Uh, ska jag fortsätta läsa den här artikeln sen, men jag skulle bara... 24. Jaha. Uh -huh. Ja, det var också att de kunde då, jag trycker, eller? elva. <svitt> <svitt> uh, <svitt> ja, jag tror jag är på en bilaga nu. Ja, jag får hitta det, för det var väldigt intressant med, eh, här är om till exempel om äganderätt. Amerikanska styrkor, amerikanska leverantörer och svenska leverantörer, så alltså som jobbar mot amerikanerna, ska behålla äganderätten till varutrustning utrustning, materiell förnödenheter flyttbara konstruktioner och annan lös egendom som de inom ramen för detta avtal importerat till eller förvärvat i Sverige så vidare de inte avsäger sig äganderätten. Och det, det verkar som att de kan, liksom, de kan starta företag och importera varor till Sverige. Och de ska inte lida under svensk lag överhuvudtaget. Eh, så det här var väldigt intressant. Jag tänkte jag ska bara läsa lite från den här artikeln. Jag tar fram den så vi ser. Eh, då står det så här att eh, innan jag börjar läsa ska jag bara säga jag har en liten take på det här. Jag liksom tänkte lite på när jag läste det här. Alltså man kan ju tycka såhär men åh vad orättvist och lalala. Men alltså det här skrivs nu och vi vet att vi att gold shall destroy Fed. Vi vet shutdown, vi vet att vi kommer få ett nytt finansiellt system. Så att, tänk om det här bara är anpassat till det nya systemet. Tänk om det här är något som vi alla kommer få. Det vet vi inte. Men det är en intressant tanke, eller hur? Tänk om det här är, då kan vi egentligen läsa det här avtalet och förstå hur vårt system kommer fungera. Både med inkomstskatt, skatt på essentiella varor, förvärvsarbete, alltså företagande. Så det var lite de glasögonen som jag hade på mig när jag läste det här. Um. Då står det så här: Det nya försvarsavtalet med USA betecknas som historiskt. Av detaljerna framgår att de amerikanska styrkorna och deras anhöriga kommer att vara skattebefriade under vistelse i Sverige. Och exempelvis inte betala någon moms, för mig är det inget anmärkningsvärt säger Tommy Belén, rättsexpert på Skatteverkets rättsliga avdelning. I förra veckan undertecknades ett avtal om ett försvarssamarbete mellan Sverige och USA. Ja, om det nu verkligen undertecknades. Enligt Paul Jonsson så ska det ju inte ha undertecknats. Eh, eller om man så vill en överenskommelse. Jaha. I förra veckan undertecknades ett avtal om ett försvarssamarbete. Eller om man så vill en överenskommelse medna, mellan Kungarikets Kungarik Sveriges regering och Amerikas Förenta Staters regering. Okej. Okay. Va. Hör ni inte mig? Hallå. Hör ni mig? Ah. Äh. Hallå. Ah. Äh. Okej, vad bra. Uff, ja. Då ska vi se. Eh, för det här är lite viktigt nu. Eh, innehållet i avtalet regleras i 30 artiklar. Förutom det rent militärtekniska reglerar avtalet också bland annat skattebefrielser relaterade till officiellt bruk och skattebefrielser för enskilda. Så här har vi alltså militärer, anhöriga... Företag, amerikanska företag som jobbar mot USA och svenska företag som arbetar mot USA. Eh, här återfinns i artikel 16 och 17. Här tydliggörs att medlemmarna av de amerikanska styrkorna och deras anhöriga under sin vistelse inte kommer att vara skyldiga att betala någon form av skatt. Och att de vid tillfällen då det ändå sker har möjlighet att få skatten återbetald. Handlar en amerikansk soldat i en svensk butik? Läggs det alltså ingen moms på priset? Får inte överstiga vad som är rimligt för privat bruk. Nej, där Eva Warchas eh, tanke om att vi skulle be amerikanerna köpa ut mat till oss och sånt. <laughs> Hello, can you buy a surströmming for me? Uh, it's, ja, uh, yeah, it's uh, rotten. <laughs> exactly like Sweden. Nej ja, men eh, så det, det går inte alltså. Men samtidigt, de kanske äter väldigt mycket de amerikanerna. Så vad går gränsen för privat bruk? Eh, Bestämmelsen formuleras i avtalet genom att skattebefrielsen i den mån det är möjligt ska ges vid försäljningstillfället. I det fall försäljningen inte vill eller kan ge sådan skattebefrielse vid försäljningen ska skattebefri ges genom återbetalning inom 30 dagar från det att begäran om detta mottagits. Av skrivelsen tydliggörs också att mängden varor inte får överstiga vad som är rimligt för privatbruk. Nej samt att varorna till antalet eller slag inte får tyda på att de köps för kommersiella ändamål. Nej, det var ju inte bra då. Summa som summarum kommer de amerikanska styrkorna och deras anhöriga varken betala skatt vid arbete, olika köp, ägande, innehav, överlåt överlåtelse under sin tid i Sverige. Skattebefrielse för enskilda medlemmar av de amerikanska styrkorna och anhöriga ska inte vara skyldiga att i Sverige betala någon form av skatt, avgift, licensavgift eller liknande pålag. Exempelvis medvärde för köp, ägande, innehav, användning, överlåtelse, de emellan, eller överlåtelse i samma, samma med dödsfall, av egen materiell lös egendom som importeras i Sverige eller förvärvats <går> ja, där då i Sverige för eget privat bruk. Skattebefrielsen ska tillämpas i enlighet med gemensamt beslutade. Förfaranden Och så står det så här Artikel 17 Experten Då blir det beskattning från första dagen Tommy Valén är rättslig expert på Skatteverkets Rättsliga avdelning och har tagit del av innehållet I de artiklar som avtalar Skattebefrielsen Han säger att man i Sverige skiljer på Mellan de som har begränsad Och obegränsad skattskyldighet vi som är bosatta i Sverige har en obegränsad skattskyldighet. Ja, men det vet vi. Den är obegränsad. Vi betalar skatt på skatt på skatt. Så det är ju schysst ju, att den inte är begränsad på något vis. Det blir så krångligt. Det är bättre att bara ha ob alltså obegränsad skattskyldighet. Sen har vi de som bor utomlands och kommer hit och arbetar tillfälligt. De är begränsad skattskyldiga i Sverige. <hör> Oj... Eh, nu ska vi se. Han förklarar vidare att det inte är meningen att utländska medborgare som reser till Sverige för kortare uppdrag ska beskattas här. Nej, men moms. Okej, okay, nej. Stannar man längre än sex månader blir situationen en annan. Och är det uthyrning av arbetskraft kan det bli beskattning för första dagen. Eh, lagen kan innefatta EU-anställda. Här tar han polska målare som har polska arbi, arbetsgivare men som står under svensk arbetsgivares kontroll och ledning som exempel. En sådan person anses ha svensk arbetsgivare och ska betala skatt här. Eh. Ja, det är ganska långt. Jag la upp hela den här. Eh. Ja. Han tillägger. För, för mig... Är den här skattebiten inget anmärkningsvärt? Även om det kanske inte är allmänt känt hur det fungerar. Kan man inte hävda Sverige det här med gå miste om skatteintäkt? Det är som sagt kutym att man gör så för att få hit någon. Men då måste man gå med på vissa undantag. De här personerna är sannolikt fortsatt bosatta i USA- det är inte meningen att de ska stationeras här och ha förmodligen kvar sina familjer i USA. Då är det här någon sorts praxis. Nej men vadå? De hade ju anhöriga också här. Det gäller ju för dem också. Eh, och sen står det så här. Lagen om immunitet, ni vet som kungen har, och privilegier behöver uppdateras. För att skattebefrielsen ska börja gälla återstå några saker. Dels att riksdagen beslutar om avtalet i sig. Det förväntas ske under 2024- och dels att lagen om immunitet och privilegier uppdateras med ovannämnda avtal. Ja, här är det ju liksom här är ju svart på vitt då. På att, eh, att riksdagen beslutar om avtalet i sig och det förväntas ske under 2024. Ja då är det ju inte, då är det ju inte påskrivet. Men ändå verkar det som att det skulle börja gälla direkt. Enligt de samtal som Stensson gjorde. Och det här får vi gräva i. Jag tror också jag får ringa några samtal. Nej det behöver jag inte egentligen. Men det är kul att, att göra det ändå. Eh, faktiskt. Ja det, här finns det lite att gräva i faktiskt. Vad skriver ni? Anders är Eurén skriver extra pålagar för affärsinnehavare. Ja, precis. Alltså de kan då kräva. Eh, de kan kräva att du. Eh, ger dem kvitto utan. Utan eh, moms då. Och det är väl egentligen bara ett knapptryck. Eh, men det går väl inte att själv skanna. <laughs> ja, vad ska jag. Men eh, ja. Okej. Okay. Så man får nog. Eh, Ja, man får nog. Eh, de kan nog kräva att de vill ha momsbefriad. Moms, momsbefriad kvitto Ni som har butiker kanske kan säga hur enkelt det är och eh, lösa det. Det kanske är jätteenkelt. Jag vet inte. Eh, men läs gärna det här avtalet. Eh, det är ju. Avtal om försvarssamarbete mellan kungariket Sveriges regering och Amerikas stater. DCA heter här avtalet. Så. Ja. ja. men då kör vi vidare. Nu har vi lite annat. Men visst var det intressant? Tänk om det är så att det här är någonting som vi... Vi alla kommer få, så att säga. Det kan vara så. Det kan faktiskt vara så. Så. Det är faktiskt mycket som. Som bullar upp sig nu. Det är mycket som händer. Jag ska visa. Det här är då. Det här delade gästran uh, Our researcher. Uh, då är det 80 män gripna i Frankrike efter enorm barnsex -rassia. Omkring 80 män i Frankrike har gripits och misstänks för sexualbrott mot barn. Och polisen har gjort en ko koordinerad rassia runt om i landet. Tillslaget beskrivs som det största mot barnsexbrott i landets historia. Och griparna har skett i 53 av Frankrikes 101 polisdistrikt. Polisen har riktat in sig mot män som antingen arbetar med barn. Eller på annat sätt har kontakt med barn. Bland de gripna finns två lärare, flera ungdomstränare. Och en som är anställd på Center för funktionsnedsatta barn. Mm. Så är det inte lustigt att väldigt mycket av det som händer nu. Då, då är det liksom det största... I, i Frankrikes historia det har aldrig varit en så stor koordinerad rasja och eh, är det inte fruktansvärt att, att de som människor litar på ska ta hand om deras barn det, det är de som drar sig till sådana platser och gör iser faktiskt det är fruktansvärt att det är på det viset Mm. vem kan man lita på egentligen absolut inte på på det här systemet alltså man har ju då ja man har ju vis är så vi bara placerar barn och äldre och funktionsnedsatta på olika institutioner och sen så är de liksom utelämnade. Till sig själva att kunna. Mm. Och vi vet ju till exempel att Ukraina nu. De får ju inte adoptera barn längre. Och det är ju. Ukrainska regeringen som. Och där försöker nu. USA va, Trycka på att de ska börja adoptera igen. så att, Men någon har sagt att det är slut. Så, så vad var det där med adoption egentligen? Vad betyder det liksom? Det är ju. Innan vi släpper det så tänkte jag ska spela ett litet klipp med Santa Surfing. Och eh, det här var både en, en delta från igår då eh, om shutdown. Och sen var det faktiskt en en kom en, liksom, communication som vi fick från i ett tal som en militär höll. Och eh, han bad som en bön och det var, det var formuleringar så att säga, som vi kände igen från Q-posterna.
1: did the delta for today a delta for today risk of another shutdown be prepared to lose access q what is going on there was a cyber attack cybersecurity uh announcement today and it's under the trending of blackout let me play this for you posts reveals hackers affiliated with china's people's liberation army have infiltrated critical services here in the us isn't it a coincidence But this all happens on the same day that SpaceX, Space Force launched. Yeah. So don't you think Space Force has the advanced technology to intercept this, to see what they, making sure that they can protect you and me and us. Right. Yeah. And, but um, preventing, like th they could maybe not prevent it. Maybe they had to have them do the act of it in order to criminally, prosecute them on a, like, international courts. Again, the White Hats have their own 10-D chess game going on. It's very complex, way, way more complex than I can even comprehend at times. And it was really interesting because last night, late last night, I all of a sudden get this account, Flim Flam, that just comes and pops up on my feed. And I'm thinking, who is this? Here it says JD Scramble 425. And it's like, what's up, X? All right. Now, apparently he's been he's had a Twitter account since 2015, but he may have gotten nuked, came back. I don't know. Uh, however, I went ahead and did a tin eye search, which is a reverse image search on this picture. <laughs> Guess what? There are zero matches, zero matches, which tells me it's an original picture, but I put that as a question, uh, and um, he's saying, I didn't, he didn't take it. He snags and saves them. He does, doesn't remember where, and um, so he, it's an interesting account because it's a very blunt account, kind of cryptic messages, again, kind of interesting too, right after Vincent Kennedy leaves here, this account comes popping up, but anyway. My point is, is that it's just kind of uh, eye-opening posts and stuff that, you know, people aren't really talking about, kind of want to keep your eye out on it, but it is called flimflam uh, Flim or also known as DJD Scramble 425. Eve for America on Twitter posted this incredible, incredible um, prayer. And she just caught on a few things and I've had like a lot of people posting stuff and it's like uh, oh my, my goodness gracious uh this is actually reposted by seventh dean as well uh check this out guys it's just so beautiful and watch one of the cadets eating popcorn in the background <laughs> kind of interesting uh check this out
2: most triumphant and loving god we come today to play But tomorrow they will protect this country from all enemies, foreign and domestic, even if it calls for the last full measure of devotion. They come today to compete, but tomorrow they will unite to convey to the world that there's no better friend nor worse enemy than the United States warrior. You know them by name. They are game changers patriots, heroes, overcomers, and those that would dare to take this republic to the next level for your glory. So as we the people, of the people, and by the people, assemble here today, stretch forth your hand of favor and increase our faith. For you remind us that all things are possible to those that dare to believe. For we still believe that the best is yet to come. Now receive all of your glory, your power, and your honor forever. Amen.
0: Yeah. Ja, det var mycket i den där. För det första så tror jag inte att militären brukar stå och äta popcorn. Eh... När det är ett sådant här tillfälle. Men det blir ju som en, ett kom till oss då. Eh, och sen då, we the people, the best is yet to come. Alltså han fick med jättemycket där. Och sen hade vi då McAfee som många tror att han lever. Eh, jag gjorde ett avsnitt om honom för, jag vet inte om det var ett år sedan. Men det är ju väldigt intressant att han hade ju då dead man switches. Så att han hade då information som han skulle släppa om det hände honom någonting. Och då hade han, han hade tidsatt dem. Så att om det gick en viss tid utan att han, ja, man hörde någonting ifrån honom så skulle det automatiskt publiceras så. Och vi vet ju, McAfee det är ju det här antivirusprogrammet som väldigt, väldigt många har. Eh, och den där bilden då, om den inte dyker upp någon annanstans, eh, det kan ju stämma lite med hur han såg ut. när han Var det 2019 var som han eh, dog eller var det 2020? Jag minns inte riktigt. Men eh, det är väl inte orimligt att han ser ut ungefär så där. Så det är ju väldigt intressant. Och sen har vi då det här med, med shutdown och eh, jag kommenterade ett inlägg som eh, Michael Ray Corey gjorde på, på Twitter eller på X då. Och eh, jag menar vi vet ju att det är Space Force som har kontroll över internet nu och som har kontroll över Ericsson. Så att eh, sen kommer de visst kunna hålla på med eh, försök till cyberattacker och så. Men jag tror ju att, som sagt, det går att värja för det. Om det nu inte är tanken att man ska ha ett... Vi vet ju faktiskt inte vad Tendays of Darkness betyder. Vi vet inte om det är att man ska stänga ner allt ihop. Vi vet inte om det är internet som inte ska fungera. Jag menar, vi tror i alla fall att elen kommer att fungera. Så att vi får helt enkelt se. Men ja, det... Och nu har vi då, vad gjorde jag av den bilden? Ja, jag hittade den. Vi hade en delta där på, eh, på, ja jag ska ta fram den också. Men nu verkar det som att Hillary Clinton är uppe i nyheterna igen. Och nu ska man alltså ta upp, det, det här fallet mot henne ska man ta upp och pröva igen då. För man har hittat nya e-mail som då kan innebära ett hot mot USAs nationella säkerhet. Så det var väl smidigt att man hittade det nu och att man tar upp fallet mot henne just nu.
2: Jag
3: måste open med en very kritisk breaking news announcement. The FBI has just sent a letter to Congress informing them that they have discovered new emails pertaining to the former Secretary of State Hillary Clinton's investigation immediately seized on the news. I need to open with a very critical breaking news announcement. The FBI has just sent a letter to Congress informing them that they have discovered new emails yeah. pertaining to the former Secretary of State Hillary Clinton's investigation. And they are reopening the case into her criminal and illegal conduct that threatens the security of the of alltså
0: Man kan säga vad man vill om Trump, men jag kan säga att. Eh, när man har sett hans blick. Man har sett, när han skriver exekutiv ord när han pratar om Human Trafficking den moderna tidens slaveri. Så kan man säga att. Eh, jag skulle inte vilja möta Trump i ett möte om jag hade gjort någonting fel. Om jag hade brutit mot lagen och så. Alltså jag. Ja. Jag tror att många utav de haters som han har och många som har liksom, deranged Trump-syndrom. Eh, det handlar om att eh, han är stentuff, tror jag. Jag tror verkligen att han är stentuff. Mm. Så den bild jag har av Trump, den är så långt ifrån... Den som presenteras. Visst han kan skratta och liksom han kan vara trevlig och så. Men alltså han är stenhård. Sätta dig och förhandla med honom om någonting. Vad som helst. Nej, jag tror inte många. Otroligt, otroligt stark integritet. Det har han verkligen. Och nu hade vi då. Hillary Clinton som kom upp i ljuset. Man hade nya bevis. Och sen har vi då Hunter Biden. Åtalad sig riskera 17 års fängelse. Q-fängelse. Eh, här är lite trevliga bilder då. Från den här Hunter Biden-laptop. Eh, han röker han crackpipa då. Eh, så att. Eh, extravagant livsstil med knark. Och prostituerade. Eh, och så hittade jag deltan här då. Som var idag. Eh, och då. Så står det så här. Eh, det var igår. Igår var det. Calm before the storm. POTUS. Alltså president of the United States. Month day Q. Public campaign initiated. Month day Durham initiated. Alltså när, när tillsatte man Durham. Och när. Så började man eh, droppa Q-posterna. What famous crime family did Durham target? Ja, det var ju bland annat eh, både Clinton och Bidens. Eh, also spearheaded mob prosecutors of the Gambino Genovese patri eh, patriarka crime family. Um, ja, vi kan titta på den. Men då står det så här. Tänk om det finns en annan åklagare utanför Washington D.C. Assigned by Sessions. som Sessions, för vi har fått reda på att Sessions, han är en sleeper. Han, de har spelat det där jättebra. Precis lika bra som de har spelat spelet med McCarthy. Han blev ju då eh, avsatt som Speaker of the House. Och sen nu så tar han plats hos Trump- så man kan säga att det där var riktigt, riktigt bra spelat. Och där var ju, Trump gick ju också ut mot honom. Och det är det jag menar, om, om Trump nu gick mot, han har gått ut hårt både mot Sessions och McCarthy. Och sen visade det sig att det är bara ett spel i spelet. Ja, spel i spelet. Så tänk om det finns en annan åklagare som Sessions eh, kontrakterade. Med samma mandat och auktoritet som Sessions har, hade. Do you believe in coincidences? 5-5, be ready, Patriots Q. Så det här är ju lite intressant. Nu har vi alltså en, en spelväxling här. Nu har vi eh, Biden, Hunter Biden, som åtalas 17 år. Och sen har vi då ny bevisning mot Hillary Clinton. Så det känns som att. Och sen sa Trump att han, han hade ett, ett tal nu i New York. Och då jag delade på min. Det var Penilla som har delat det på Twitter. Och då var det. Då säger Trump: It's happening. Och eh, vi har väntat länge. Väldigt många har förstått korruptionen. Väldigt många har förstått det här på djupet. Hur korrupt allting är. Och eh, tillräckligt många har varit tvungna att se och själva förstå. Alltså uppleva det här. Och... Eh, Det är många som känner sig som en bluff nu. Här är jag till exempel. Eh, bäst i världen men känner sig som en bluff. Trots att han nu får bevis på att han är bäst i världen inom sitt fält känner han sig ofta som en bluff. En av årets Nobelpristagare i kemi, Mungi Bawendi, har lidit av det, kallas, det så kallade bluffsyndromet under stora delar av sitt liv. Han har utvecklat det som kallas kvantprickar. Dessa nanopartiklar ger bland annat färg i moderna tv-skärmar. Jag hade ett nytt fint jobb, nytt labb, men ingenting fungerade. Det bevisade väl att jag inte dög något till. Det berättar Mugi Bawendi, en av årets tre Nobelpristagare i kemi. Om osäkerheten som drabbade honom när han kom till Massachusetts Institute of Technology, MIT- ett av världens främsta universitet. Under stora delar av sitt liv har han brottats med känslan av att vara utanför och inte duga. När han fick det återvärda jobbet på MIT slog bluffsyndromet till med full kraft. Snart blir jag avslöjad. Det här är ju rätt intressant för att frågan är hur många bulvaner så att säga. Som man har ja, planterat och sagt att de har kommit fram till saker. Men som egentligen bara är de själva så att säga. Det kanske är så i vissa lägen. Att du har någon som håller på att utveckla någonting. Och sen när de är nära ett genombrott. Då tar de fram någon annan och säger att den har kommit på det före. Och då får den Nobelpriset till exempel och då... Går det ju inte att för någon annan att ta patent på det. Så med tanke på att de har kunnat avläsa all information. Och allting som vi har på Drive. Allting som vi har i, i på våra datorer. Allt det går det ju att avlyssna. Så att, hur många gånger har man gjort på det här sättet? Och vad är, det, vad är signalvärdet i? Alltså det, det är ju väldigt, väldigt intressant. Väldigt intressant. Men jag tror att man har stulit väldigt mycket i materialrätt faktiskt från andra. Det är jag helt övertygad om. Och någon som har gått ut med det, det kommer ni ihåg. Det var ju de som hade kommit på det här eh, bank-ID. Mobilt bank-ID. Och då, där snodde man ju bara det. Och sen ägs ju det nu av bankföreningen. Så det är ju storbankerna som äger det där. Och Wallenberg såklart. Men... Eh, där tog man bara det patentet. Så att, ja, att vi bara kan komma fram på, på massa grejer. Sälja det och bli jätterika på det. Ja om det tillåts. Annars inte. Det spelar helt enkelt ingen roll hur bra. Utan då precis som man gjorde med Nikola Tesla. Så säkerställer man att det man får ingen finansiering helt enkelt. Nej. Det är så man gör. För att hans, det Nikola Tesla kom på, det var ju ingenting som, som gynnade någon annan så att säga. Alltså det gynnade ju inte de som tjänar pengar på det här idag. Du kan ju inte ha fri el. Du kan inte säga att det finns hur mycket olja som helst i marken. Då kan du ju inte betala för det. Så hela tiden är det liksom ett spel för galleriet Mm. Ska se här. Jag kommer tänka på det här den här Tesla uppfinningen som jag skulle visa för er. Så om jag kan hitta den snabbt här, för det är väldigt intressant. Alltså det intressanta med den här videon det är ju att eh, om du har en sån konstruktion som Tesla tog fram så räcker det med att du har små sändare och mottagare, och de, är, de ser ut, alltså i storleksmässigt, som det som folk tror är 5G-master. Och det där är ju väldigt eh, väldigt intressant. Jag tror att jag, har, jag brukar skriva under, eh, under mina klipp. Jag har väl slarvat då. Jag får visa det, men, men det där är ju och, och det är också en sån där sak att då, då springer folk med känslor och säger att åh nu är det 5 och så men, men hur vet vi vad det är det? Hur vet vi att det är negativt? Hur vet vi allting? Jag hörde någon äh, igår som äh, sa att vi vet att det är mRNA-sprukna, vi vet ditten och vi vet datten ja men vet vi det? Det, det finns ingen där information då, då. Man har inte lagt ut eh, dubbla narrativ för att, för att folk ska kunna eh, ja, visa urskilningsförmåga det, det finns inte, det, det är ingen stingoperation. Det är inte tanke att vi ska lära oss att tänka själva. Vi ska inte, jag menar jag tror så här. Väldigt många, och delvis jag själv också, säkerligen. Jag säger inte att inte jag själv. Men väldigt många har varit lurade innan. Vi har varit lurade allihopa. Och sen tror jag att väldigt många har gått in och blivit lurade igen. Tro på desinformation. Tro på yvigheter. Riktigt mycket yvigheter. Och om det sen skulle visa sig att det inte var sant. Då är man ju dubbellurad trippellurad. Och då då gäller det att ta sig en funderare över sin egen bullshit detector. Vad är det jag tror på varför? Hur kunde jag gå på det här igen? Hur kunde jag gå från att vara lurad vakna upp och sen bara gå på nya lögner? Ja. Jag tror vi måste tänka på det lite. Faktiskt. Nu ska jag läsa vad ni skriver. Men först tänkte jag att L2 kan gjorde faktiskt en bra eh, folkbildning här. Så att jag tänkte att eh, eh, vi ska spela upp den. Men innan vi gör det nu har vi pratat om, om lockdown och vi har pratat om eh, eh, eller shutdown. Vi har pratat om, om inte lockdown utan shutdown. Vi har pratat om eh, cyberattacker. Vad som kan hända. Och sen har vi då. Eh, vad heter hon nu? Ulva Johansson som går ut nu och säger att det kan mycket väl bli en terrorattack också i jul. Ja, det kommer från alla håll. Och liksom, varför går hon ut och säger det nu? Är det för att på något vis förbereda folk att någonting kommer hända? Jag vet inte. Men, äh... Ja, jag vet faktiskt inte. Men det är lustigt att allting kommer samtidigt nu. Är det inte det ändå? Ja. Situation. war between Israel and Hamas and the polarization
2: it causes in our society. With the upcoming holiday season, there is a huge risk of terrorist attacks in the European Union. We saw recently in Paris, unfortunately we have seen it earlier as
1: well.
4: Bien, ce soir à, à Paris, euh, un homme euh, s'en est pris euh, d'abord euh, aux alentours d'un petit peu plus de 21 heures entre le quai de Grenelle et, et Birakem, euh, un, couple, euh, un couple de touristes étrangers. Euh, un, un touriste allemand né aux Philippines est décédé ce, ce, par des coups de couteau. Ce que je sais, c'est qu'il aurait prononcé effectivement le mot d'Allah Akbar, et il l'aurait prononcé au chauffeur de taxi qui voulait intervenir et il l'aurait prononcé au policier puisqu'ils me l'ont dit. Les premières investigations ont permis de mettre en évidence que l'auteur des faits avait enregistré une vidéo avant de passer à l'acte. Dans ce film, s'exprimant en langue arabe, Il se présentait comme étant Abou Tala al-Khorassani, ce qui constitue une référence à l'organisation terroriste État islamique agissant actuellement à partir de l'Afghanistan. Lors de cette vidéo, il prêtait allégeance à l'État islamique. L'information judiciaire qui avait été alors ouverte à son encontre avait permis de démontrer qu'il était issu d'une famille sans aucun engagement religieux et qu'il s'était converti à l'islam à l'âge de 18 ans en 2015 et qu'il avait très rapidement versé dans l'idéologie djihadiste.
2: In diesem Sinne möchte ich auch noch einmal unseren französischen Freunden mein tief empfundenes Mitgefühl wegen der terroristischen Attacke aussprechen. Vor allen Dingen aber auch mein Mitgefühl an die Angehörigen des Verstorbenen und ähm, wünsche den Verletzten alles Gute. Insofern wird das natürlich heute im Fokus stehen, weil diese brutale Gewaltheit eben zeigt, wie akut und wie ernst die Gefahr durch islamistischen Terrorismus derzeit in der EU ist. Nicht nur in Deutschland, sondern eben auch in allen Nachbarstaaten. also now 30
0: protection av, för exempel, places of i situation. Ja. Alltså det där är ju ren skrämselpropaganda. Men samtidigt de buller ju upp på något vis för ett skärvent Eller för någonting. Att, att någonting händer så att säga. Så att det kanske ändå bidrar till att människor på något vis. Undermedvetet i alla fall förbereder sig för någonting. Eh, ja, men jag såg att ni, ni ställer lite frågor. Erik Heisel frågade. Kan en belägrad stat överhuvudtaget underteckna avtal med bindande juridisk verkan? Vårt rättssystem är ju satt på paus. Nej men precis. Jag tror inte... Det är därför jag tror att man skrev inte under det här <går>, överhuvudtaget. Och sen så började gälla direkt ändå. Så att det var liksom bara ett spel för galleriet. Jag menar de hade ju till och med köpt flaggorna typ på dollar Store eller någonting. Så att det, är inte, det är inte seriöst. Eh... Leonard Jonsson skriver. Ockupationsmakten måste respektera de lagar som gäller i det ockuperade området såvida de inte utgör ett hot mot deras säkerhet eller hinder för tillämpning av den internationella ockupationsrätten. Ja, precis. Alltså, och det är ju det jag lite på Paul som säger som jag spelade upp i ett klipp häromdagen att, han, att det är eh, att det är inte svensk lag som gäller men den ska respekteras. Vad det nu egentligen betyder. Men samtidigt så är det så att Nej. Det är det. Har du en... Tyst Eddie! Mm. Har du en... Eh, kontinuitetsregering. Vad det jag skulle säga. Har du en kontinuitetsregering. Så är det ju så att då måste du upprätthålla. Och då är vi inne på det här. Med eh, krigslagstiftning. Eller med eh, krigsplacering. Och... Eh, då hittade vi faktiskt det här med eh, om eh, vi tog upp det igår när det gällde det här med eh, ja vi kom väl fram till att vid nyår alltså januari 2023 så var det 400 vad var det 405 000 svenska som var krigsplacerade då. Så här, här är då en motion från 2021 och den antogs och då är det ju, eh, riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om kultursektorns viktiga roll i totalförsvaret och att känna ge detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs motionen att ge plikt och prövningstillstånd i uppdrag. Att undersöka möjligheten att krigsplacera kulturarbetare. Och var någon som påpekar att de, de har ju varit befriade från att göra lumpen. Men här är alltså, krigsplacering kan man då bli från om man är 16 år till 70 år. Mm. Och då står det lite intressant... Inom kultursektorn finner vi många olika viktiga kompetenser. Musiken och musikerna med sin förmåga att beröra, få oss att minnas, känna och skapa gemensam, gemenskap. Teatern och skådespelarna som upprätthåller den öppna demokratiska dialogen som både utvidgar våra begrepp och förser oss med berättelser Bilden och konstnärerna, filmen och regissörerna får, som får oss att reflektera, skapa sammanhang, drömma och uppleva. Så här beslutar man alltså sig för att man ska eh, kunna då krigsplacera eh, kulturarbetare. och eh, Med tanke på att eh, det måste ju inte vara det, men dramaten är ju faktiskt eh, statligt- men det här kan också vara privata teatrar så att säga. Du kan bli krigsplacerad. Det måste inte vara statligt ägt. Utan det kan vara. Ja. Och då, du kan alltså inte säga nej om du är krigsplacerad. Och jag kan väl bara visa det ni har väl sett då. Men det här inlägget kom ju direkt då. Det är Stensö som lägger ut den här bilden igen. Och det här är ju då från eh, Abu Ghraib, Ghraib heter det, va? där eh, man hade då eh, irakiska flyktingar. Så då han klippt in mig där och, eh, och här står han då att hon menar ju att alltså jag då jag menar skådespelaren är på Dramaten, är tvingade att folkbilda på grund av krigs krigsplacering och att det är bra. Jag har inte sagt att det är bra. Jag bara konstaterar hur det ligger till. Är inte det en totalitär inställning att tvinga någon till att uttrycka tankar som de egentligen inte vill eller kanske inte förstår syftet med? PS, jag tror inte att skådespelarna på Dramaten är krigsplacerade. Det är ju väldigt intressant. Jag, om man läser den här av den här och döma så är även teaterfolk, alltså, eh, musiker och så de, är, eh, de kan vara krigsplacerade enligt det här beslutet. Och eh, med tanke på att man verkligen pratar om eh, allt möjligt i den här. Och, och det, ja, om vi säger så här. Jag läste i en artikel här om... Eh, eh, vi ska se. Från DI då. Eh, och även här då så kan man säga kommunalarbetan. Då, då talar den om att... Eh, att ja, det är arbetsgivaren då som bestämmer eh, hur vet jag om jag är krigsplacerad i kommunen eller regionen det arbetar och då står det svarfråga din arbetsgivare, de kan svara på det det kan också stå på ditt anställningsbevis och du ska ha fått ett krigsplaceringsbeslut hemskickat eh, och sen står det då så att, så att det här är ju och, och då är det så att man kan ju också tilldelas uppgifter som man inte har haft tidigare. Man kan också arbeta, tvingas arbeta på annan ort. Eh, och man kan ju tycka då, eh, som Martin skriver så här, att det, är, att det här är totalitärt. Att vi har 400, över 400 svenska som är krigsplacerade. Men det är liksom så vårt samhälle är uppbyggt. Och som jag pratade med Gessland om igår. När vi pratar om folkbildningen så, att säga, så är det så att det handlar ju inte om att presentera det man själv tycker. Det är inte folkbildning. Jag kan inte bara sitta och undvika och säga saker varför jag inte tycker saker. Utan vad jag försöker göra det är ju att i största möjligaste mån. Presentera det jag ser och vad, som, vad jag tror händer och varför jag tror att det händer. Korstabulera det med, med saker som vi vet sedan tidigare. Vad har skett historiskt? Eh, vad har det här för bakgrund? Bara det att vi hittar då eh, till exempel den här motionen då. Eh, kulturens roll. Och här står det ju då. Och det här var ju, alltså man började ju krigsplacera också får vi tänka på redan 2020. Det var ju innan eh, Ukraina. För det var väl februari, februari 2021, ja. Men man började alltså krigsplacera redan eh, 2020 då. Så att. jag eh, ska se. Precis. Sofia skriver då. Men de visste inget 2020. Ja, här är det svenska dagbladet, och det är från den. 27 februari 2020, det är ju innan man utlyste att det skulle vara en pandemi också. Det var ju mars 2020 som man deklarerade att det var en pandemi. Så man kan säga krigsplaceringen i Sverige, det började ju redan innan pandemin. Så vad är det man vet då då? Nu ska anställda i kommuner och regioner över hela landet få veta vad de ska inställa sig om det blir krig. Kommun och reg regionanställda ska nämligen krigsplaceras under 2020. Det här är jättetidigt alltså. 27 februari 2020. Så vad var det man visste då? Och vad handlar det här om egentligen? Det kan ju inte handla om pandemin och det kan inte handla om Ukraina för det var, här, var innan det. Mm. Riktigt intressant va? Kan det ha att göra någon, med nånting eh, vad gäller... Eh, kan det ha... Kan det ha att göra med att vi har en krigsdelegation som man sammansatte 2017? Som en motpart till den ockuperade makten. Och det är samma sak om vi pratar om att Sverige är under belägring. Ja, det är väl inga känslor. Vad ska, vad ska jag tycka om det? Ska jag inte säga det för att jag inte tycker det är bra då, då? Det spelar väl ingen roll vad jag tycker. Det är ju vad det är ändå. Antingen kan jag försöka presentera det jag ser. Eller det jag tror jag ser. Och varför? Men, men om jag bara ska sitta här och prata om det som jag själv tycker- då är det ju inte säkert att det blir så nära verkligheten. Och om vi ska ha sådana filter, ja, då, då är ju inte vi ett dugg bättre än mainstream media. Ska de då sitta... Nej, jag tycker inte det här med kriget i Ukraina är bra. Nu är det inget krig, men jag tycker inte att det är bra. Då säger jag inte det. Jag pratar inte om Ukraina alls. Och, och det han skrev här då med... Eh, med att man tvingar det här var ju lite intressant Dramaten hon menar ju att skådespelarna på Dramaten är tvingade att folkbilda på grund av krigsplacering jag menar alltså, de som fick den rollen på Dramaten de gör ju bara sitt jobb jag menar det finns ju de som får en roll att de ska vara mördare ska de säga så nej, jag tänker inte spela mördare nej, nej dramaten är väl väldigt ansett och de här skådespelarna de vill väl bara, de måste väl också sätta mat på bordet eller? De behöver pengar kanske till mat och jag menar få en roll på dramaten tror de går igenom manus nej, 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 det här vägrar jag prata om alltså jag menar, så många olika roller som de har spelat genom åren, det är det som det är det som är deras jobb skulle de sitta och gå igenom manus nej, jag tänker inte säga det här Alltså nivån på det här är ju så patetiskt larvigt så jag har inte ens ord för det. Och vi måste verkligen tänka till nu. Och jag kan säga att de som likar de här inläggen, de som likar den här bilden, de som har likat den här bilden, de är mobbare. Och alla de har jag blockat. För de är idioter och jag vill inte ha idioter. Så är man blockad så är det för att man har likat en sån här bild. Och är man så korkad som man likar en sån här bild. Ren mobbing, då, då har jag inget mer att säga den personen faktiskt. För det här är, nivån på det här är fruktansvärd. Och det här är inte ens hela bilden. Han, han har inte lagt upp, alltså hela bilden är, den är hemsk. Alltså det, det är min hund här va. Och han vet ju att min hund höll på att dö. Atlas Så att det här är Jag håller en, min hund som är död Och det här var liksom Precis efter det hände med Atlas Så det var, det var fruktansvärt Det var precis som att jag hade dödat min egen hund Så att, likar man den här bilden Då kan man, då kan man Alltså inte den när jag har lagt upp den nu Men alltså om man likar den på hans sida eh, Och skriver no någonting då, då, Och det är flera som har gjort det Och eh, då, då har jag inget mer Att säga den personen helt enkelt Fruktansvärt. Men det här med krigsplacering. Ja, man kan inte välja. Eh, är det så att man eh, blir krigsplacerad och eh, då står det så här. Kan jag bli beordrad uppgifter utan att vara krigsplacerad? Ja, i krigstid kan du få uppdrag ändå. Regeringen kan bestämma att det råder allmän tjänsteplikt i någon del av landet eller inom något yrkesområde. Det kan betyda att du ska göra arbetet du gör i fredstid, men du kan också bli tilldelad andra uppgifter. Under allmän tjänsteplikt får du inte säga upp dig. Är vi med, är vi med på detta? Vad händer om jag inte kommer till min krigsplacering? Du kan bli dömd till böter eller fängelse. Det här är ju vad det är oavsett vad vi tycker om det. Det är ganska oväsentligt faktiskt vad vi tycker om det. Det är vad det är. Det är vad det är. Så, nu tänkte jag att eh, nu ska vi lyssna här på. Jag ska läsa om ni skriver också. Men alltså, det är fruktansvärt alltså. Eh, vi lyfter upp l här. Jag tyckte han, han eh, gjorde fantastiskt. Det är väl, jag tror att det är. Eh, Deepstate ja, precis. Deepstate gör de här korta klippen och vi uppskattar verkligen det. Vi uppskattar de här korta klippen som vi kan dela med varandra. Men det här är faktiskt riktigt riktigt bra. Så att, nu lyssnar vi på Eldtåk. Sätter oss vid brasan, hunny.
2: Går. Det här har man liksom tittat
4: överallt på den här planeten Efter någon förklaring till varför vi ser att allt färre blir allt rikare På allt fler människors bekostnad Och så bara men vad fan det är ju Wallenberg va? det skulle inte räcka med att bara kapa Wallenberg. Jag menar det här med Riksbanken. Hur hela systemet med att de printar pengar ur tomma luften. Underrättelsetjänsterna som på ett eller ett annat sätt är delaktiga. Ekonomiska hitmans Och sen utöver det att vi har en hel kuliss som heter politik i Sverige. Med vänster-höger, Det är rekvisita. Att vi springer och röstar. Det är rekvisita. Demonstrationer. Vi ska inte krama de här kulisserna. Men ska man lösa den här situationen då? Om man ska motarbeta det här då? Ja, men vad fan det är, det är upplysning. Ja, men vem är bäst på upplysning i, i Sverige? Liksom? Det finns bara det fria som faktiskt upplyser den svenska befolkningen.
0: Sättet på vilket pengar skapas och vad det för med sig för effekter. Det vill säga pengarna skapas... Genom att en bank skapar ett lån
4: Jag vet inte vad våra journalister gör Jag vet inte vad alternativmedien gör Det är ingen anledning att gå till SvebTV liksom De skyller ju liksom bara ifrån sig på Det är invandrarnas fel att <laughs> tjena Ja men seriöst Herregud alltså Och vi behöver ändå inte ha liksom Alla i Sverige ska fatta allt Men alltså tillräckligt många måste fatta tillräckligt mycket För att det här systemet ska kunna ändras på Folk skriker efter Ja men vad är lösningen då? Ja, alltså jag får ju också de frågorna Det är ingen idé att börja prata om
2: lösningar Har du ens förstått problemet? Tydligen inte Welcome
0: Här satt jag och läste vad ni skrev. Nej, jag tycker det där är riktigt, riktigt bra. Och det är ju lite lustigt att de som pratar om Bilderberg-mötet och allt det här. Hur kommer det sig då att de inte pratar om Wallenberg? Alltså söker man här på Bilderberg. Bara titta här. Söker man på Bilderberg-meeting. List of Bilderberg-participant. Då kommer ju Wallenberg upp. Wallenberg. 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 Så hur kan man egentligen nämna eh, till och med Investor AB. Ericsson ABB. IBM. Så här ser man då. Så hur kan man då säga att man är emot globalismen. och man pratar om bilderbörmöten. man pratar om de här överstatliga organisationerna. Men man glömmer att nämna Wallenberg. Mm. Det är väldigt konstigt. Det blir liksom inte trovärdigt. Att vi kommer från Sverige. Det finns väl ingen svensk som är i alternativmedia i alla fall. Som inte vet vilka Wallenberg är. Och googlar man bara på Bilderberg mötet och deltagare. Så kommer Wallenberg upp. Okej. Okay. Mm. De har alltså varit... 22 times was the member of the steering committee and attended the meeting 22 times from 1950 to 1981 eh, och sen var det då hans eh, grandson, eh, grandson Marcus Wallenberg och Jakob som tog över och de har gått 17 times <laughs> 17 gånger Q gånger har Jakob Wallenberg eh, och Marcus och Wallenberg varit på de här mötena Ja, ja, intressant. Men det här, det här har alternativmedia missat då. De pratar om bilderbemötena och globalismen och allting, men de glömmer Wallenberg, fast det står helt öppet på Wikipedia nu. Ja, det är inte så trovärdigt. Men det är några som skriver en krigsplacering då fram till 40 eller 47 år och så, men, men det gäller inte. Alltså det gäller ända fram till man är 70. Om man går in och tittar på plikt, eh, pliktverket så är det faktiskt mellan 16 eh, till 70 år. Så att eh, man kan bli krigsplacerad igen. Och sen vet jag också de som har blivit, som har fått en, en inkallelseorder. Eh, och då har de varit över 50. Så att det där med 47, eh, det gäller inte. Så att. Eh, Mm. Och um, Nanana skriver i att han, han ser ingenting som är positivt. Ingenting. Um, Okej. Okay. Vi är inne i jordens genom tidernas största folkbildningsprojekt. Och vad... Vi är inne i en exponeringsfas. Men vi är också inne i en åtalsfas. Som sagt, under lång tid så har till exempel Hunter Biden och Hillary Clinton blivit avslöjade. Vi vet vad de har gjort. Och nu så blir Hunter Biden dömd. Det är, då är det ju så att de korrupta elementen, de kriminella, blir ju... Inte bara exponerade, utan de åker också dit. Eh, och Jag har väl visat i min kanal eh, nanana, hur många gånger som helst på saker att det är en spelväxling. Vi har aldrig haft så här stora beslag. Vi har aldrig haft som det, det vi tog innan här med Frankrike. Det har aldrig varit eh, en sån rass, stor asia i Frankrikes historia mot en sån barn, barnsex- rasia. Usch, du måste hitta ett annat ord för det. Det där var inget trevligt ord. Och här då visar man att insider hos polisen hjälper gängkriminella. Gängkriminella försöker infiltrera polisen och ställer avslöjas att göra otillåtna slagningar i känsliga register. Och det var ju samma sak som vi läste med banken. Att de både har infiltrerat och jobbat på banken. De är jurister också. Vi har haft flera jurister som har blivit av med jobbet. Som har åkt dit för att eh, jobba med de här klanerna. Eh, så att jag vet inte. Om man inte ser att det händer någonting så vet jag inte riktigt vad man tittar på. Då, då tittar man nog på fel saker. Alltså... Eh, för att bara summera vad det är vi gör. Vi är inne i jordens genom tidernas största militära stingoperationsbaserade folkbildningsprojekt. Vilket innebär att tanken är att exponera kriminalitet och korruption. Och vi måste se genom att uppleva. För att vi när det här folkbildningsprojektet började så trodde vi inte att det ens fanns korruption i Sverige. Inte på den nivån. Det var väldigt få som trodde att vi hade korruption i det här landet. Och absolut inte att du har både polis, rättsväsende och banker som är de kriminella. Vi har till och med Wallenberg som har blivit omnämnd som en klan. En kriminell klan. Så att tanken är att vi ska... Och sen har man då exponerat det finansiella systemet. Man har exponerat hur riggat det är med elpriset. Hur man handlar på en börs dagen innan. Vi har, blivit, eh, vi har fått se att krypto inte alls är anonymt utan att den amerikanska staten bara kan ta tillbaka krypto. Vi har fått reda på att eh, man har övervakat oss. Man har censurerat oss. Man har censurerat det fria ordet. Vi har varit övervakade. Du har haft alltså ett kriminellt brottssyndikat, Wallenberg, som har kontrollerat det finansiella systemet. Och det sitter ihop med telekominfrastrukturen och, och kraftförsörjningen. Vilket innebär om de, det här är samhällskritiskt, globalt, för att vi ens ska kunna få tillgång till våra pengar så måste deras företag fungera. Om Ericsson slutar fungera så slutar allting fungera. Då har vi inga pengar, då kommer vi aldrig åt våra pengar. 99% av våra pengar i Sverige är digitala. Vilket innebär att om de bara bestämmer sig för att vi lägger ner Ericsson. Vi lägger ner skiten. Ja, då hade vi aldrig kommit åt våra ettor och nollor. Vi hade alltså inte kommit åt våra pengar. Så ska vi då godtyckligt lägga hela vårt liv, alla våra besparingar i händerna på ett kriminellt brottssyndikat som bevisligen har mutat och finansierat i ISIS i 17 år. 17 år, Q-år. Okej. Okay. Så att jag menar, vad hade hänt med alla triljoner, trilliarder? miljoner? Om de bara säger, nej men hör vet du att vi lägger ner ABB, kraftförsörjningen. Så, så hur, hur kan det där operera ens utan el? Det kan det inte. Okej, varenda glödlampa i en skola idag går på en IP-adress. Då behöver du telekom. Som de har både telekom och kraftförsörjning och själva betalningsinfrastrukturen och de säger, nej men hörni, vet du, vi, vi lägger ner det här. Då hade alltså inte vi kunnat göra ett skit åt det. Och hur många är inte fästa vid sina pengar? Hur många har inte frågat mig genom åren, hur kan jag rädda mina pengar? Så att vad vi är inne i, det är en exponeringsfas. Det handlar om att det som är samhällskritiskt, det som är samhällsbärande, kan inte kontrolleras av ett kriminellt brottssyndikat. Som använder det som leverage för att styra och diktera och kontrollera- varenda människa, varenda företag- och varenda stat på den här jorden. Så jag tror att om man, om man förstår systemet- så förstår man hur nära det var- att vi skulle förlora vår frihet för alltid. Vi har redan levt i en dold teknokrati. Det vill säga- det finansiella systemet har varit tekniskt. Det har gått på telekom. Det har inte varit brevduv i alla fall. Och menar det lilla cash som vi har använt i det här landet. Det är ingenting. Det är ingenting. Absolut ingenting. Så vi kan gå så här, ja ah, men okej, okay, vi, vi stoppar liksom så här mycket i madrassen. Så <laughs> so what? Alltså går allting i konkurs. Så finns ju ändå ingenting att köpa för de pengar du har i madrassen. Det här är inte skitsvårt. Så jag, jag tror man måste inse allvaret i var vi är och hur vi hamnade här. Vi har överlåtit kontrollen till ett kriminellt brottssyndikat som nu exponeras och döms. Man tog kontroll över Ericsson 2019. Då tog man kontroll på kittet, eh, på, på gluet på limmet som kopplar ihop hela det finansiella systemet. Utan det så har vi inte en, en ett eller nolla. Och om vi tittar på det jag visade med Space Force, deras skit när de skrev att det är dom. Som säkerställer att vi ens får ut pengar ur våra bankomater. Så om det inte vore för Space Wars att de tog kontroll över Eriksson. De tog kontroll över Wallenberg. De tog kontroll över den svenska staten, troligtvis redan 2017. Sverige är under belägring för att vi har misskött oss mot resten av världen. Och har man inte sett något? Har du inte sett alla, alla krigsfartyg som har varit här? Alla saker som har hänt som inte har hänt tidigare? Att sitta nu och säga att det händer ju ingenting. Det, då, då vet jag inte vilken planet man lever på faktiskt. Då får man nog börja titta sig omkring lite och se vad, vad, det är, vad det är man tittar på. Men... Mm. Så ser jag det i alla fall Och man kan jättegärna gå tillbaka Och repetera Jag har gjort en mängd episoder Som handlar om att Sverige under belägring Om det finansiella systemet Mina live Jag har ju liksom flera hundra videos nu Som egentligen lägger ut Alla brösmulor Alla brösmulor som vi har fått De sista åren I det här folkbildningsprojektet och som jag och g hade satt och pratade om igår så är det här det här är det mest spännande som vi har gjort i hela, hela våra liv. Jag, menar, jag tänker att få vara med om det här. Det här är historiskt hörni. Det vi ser är förfallet av det gamla gardet. Det här systemet rivs och vi kommer få ett multipolärt samhälle- en multipolär värld med suveräna länder som använder sin egen valuta och som får behålla sina egna naturresurser. Och en befolkning som faktiskt får lite del av det som landet gör. Och inte bara måste betala till slukhålet skatt till Sverige och till sina andra länder. Utan att vi får någonting tillbaka och att vi kan få en riksbank under folket. Och vi kan få låna av staten utan ränta. Alltså utan vinstmaximering. Helt transparent system. Som gynnar fler än bara ett fåtal på toppen. Så ser jag det. Har det riktigt gott nu allihopa så hörs vi och syns igen imorgon. Tack till er som stöttar den här kanalen. Tack till er som gillar, kommenterar och... Eh, har det riktigt, riktigt bra nu allihopa. Vi vinner det här! Vi vinner det här! Och det är fantastiskt. Tänk att vi får vara med om det här tillsammans. Det är så stort. Är det? Har det gått nu allihopa?